0: Hola, ¿cómo andan?
1: Hola, acá, acá estamos de nuevo, una segunda edición del año de Sacosecus.
0: Y como no podía ser de otra forma, nos falta gente. <risa> Tenemos eh, actualmente dos personas en la radio, Está Maria, estamos Marian y yo.
1: Bueno, y mi Mica que nos apoya desde... Mica que otro. nos
0: apoya. Y nada, eh, ya, ya va a haber más gente, eso no se preocupen. Pero bueno, por ahora vamos a aguantar nosotros. Eh, tenemos un par de noticias acá para contarles Seguramente lo saben porque hizo ruido Así por mucho eh, Nada, está desde hace poco esta noticia eh, Hablamos de la muerte de Blaquier. Eh, no no sé bien, Espera, ahí te, ahí te reviso cuando murió Pero bueno, entonces ya todos saben quién es este Blackier fue un tipo que apoyó durante la dictadura a el gobierno militar, es el responsable de uno de los momentos más eh, críticos de la desaparición de personas en Jujuy, que fue durante un apagón. Obviamente como consecuencia de las demoras del poder judicial murió impune, ¿no? eh, nunca, lo, nunca lo, lo procesaron por sus cargos, aunque obviamente es, eh, socialmente ya estaba marcado, ya todos sabían quién es. El dueño del ingenio, eh, del ingenio Ledesma falleció sin poder ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos reclama que se inicie de manera urgente el debate contra Alberto Lemos, calculo yo, el juez, que, bueno, lo dejó libre. No, a ver, no es noticia para nadie que el Poder Judicial no suele hacer bien su trabajo. Es más, creo que todos lo saben. ¿Vos lo sabía Mariano?
1: Yo creo que hace muy bien su trabajo. El problema sería discutir cuál es el trabajo que está realizando. Ah, sí, de verdad.
0: Bueno a ver eh, la muerte impune de blaquier se produjo luego de ocho años de dilaciones o sea como sería de, de retrasos judiciales que provocaron un daño irreparable en el proceso de memoria verdad y justicia que lleva adelante el estado argentino y que dejó a las víctimas a sus familiares y a la sociedad sin justicia por los crímenes respecto a blaquier la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación considera que es indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del ingenio durante el terrorismo de Estado. Este juicio permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal a trabajadores, trabajadoras y sus familias. Lo que pasaba es que, si no recuerdo mal, eh, el gremio, ...que se encargaba de los trabajadores del Ingenio Ledesma... ...estaban reclamando durante la dictadura militar... ...por sus derechos, lo de siempre. Ahora, eh, el Ingenio Ledesma hizo un trato con la dictadura... ...para desaparecer a los principales líderes sindicales... ...de las fábricas, eh, usando un apagón de luz... Eh, ...provocado obviamente por ellos... ...que era la central de energía... ...básicamente ellos tenían el poder de... ...prender y apagar la luz en la provincia... ...y entonces así hicieron... Eh, ...desaparecer a un montón de personas... ...hecho por el cual todavía no fueron juzgados... ...por ahora eh, sigue el juicio... no ...pero ya vieron cuánto tarda un juicio acá en Argentina... no ...recién recién ahora... ...los, los raguís fueron en Cana... ¿viste? ...después de casi cuatro años... ...a ver... Eh... ...sí
1: bueno y como tal... Eh, es clarísimo el rol que tuvieron los empresarios y las empresas no solo, bueno, las argentinas sino también las multinacionales no hace falta recordar el campo de, el de detención clandestino adentro de la fábrica de Ford
0: ¿El, el ¿de la de Ferford no, 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 de Ford la ah, de, de autos Ford... ah, de autos ah, sí, estaban todos metidos y lo peor de todo es que la, ju la justicia o estaban metidas o no les importa investigar este tema porque la verdad es bastante importante que estas empresas paguen por lo que hicieron porque si bien a los que estuvieron en ese momento, los que tomaron la decisión en ese momento, puede que la mayoría ya estén viejos o muertos estaría bueno poder eh, manchar a esas empresas que, la, eh, no sé poder escrachar esas empresas que se entienda más que nada eh, que fueron esas empresas que aún hoy siguen, bueno, nos siguen perjudicando, que puedan pagar, por que tengan que pagar por lo que hicieron. Sí, bueno,
1: además, eh, ya en la recta final para un nuevo 24 de marzo, nos hace de nuevo preguntarnos, bueno, ¿en qué estado está la, la verdad y la justicia en
0: nuestro país? Está bastante más avanzada que en otros países, eso seguro. Eso seguro, sí, más que en Chile. Y hay una película que lo demuestra, la cual voy a hablar más adelante en mi sección. Vamos con la siguiente siguiente noticia, que esta involucra a Ricardo Bussi. Marian, vos lo conocés bastante bien.
1: Bueno, eh, Ricardo, bueno, Bussi fue un gobernador, no más es el padre hijo. Bussi fue un gobernador de Tucumán, eh, diputado durante mucho tiempo, y está ligado a todo lo que es el plan de, de exterminio, bueno, en la yunga tucumana, todo lo que fue la dictadura la y oscurecimiento de todos esos crímenes.
0: ¿Qué es esta noticia? ¿Parece que ven cana? No. Se lanza para gobernador de la provincia de Tucumán. Con un spot a favor de la portación de armas. Eh, sí, portación de armas, así tipo de, de, de personas, así cada uno puede comprar su arma en el super... No se está ni postulando para gobernador de Arizona ni California, no, se está es para Tucumán, para una provincia argentina donde, donde rige, según entiendo, una constitución que no permite portar armas a todo el mundo, cosa que sí está en, bastante instalado en Estados Unidos. A ver, el, re, el reconocido negacionista, ex diputado nacional, candidato a gobernador de Tucumán, lanzó su primer spot de campaña en el que aboga por la justicia por mano propia.
1: Ahí está, perdón. Este Ricardo Busi es hijo de Antonio Domingo Bussi, que fue eh, gobernador de Tucumán durante la dictadura y perpetrador de todos estos crímenes.
0: Claro. Y por si fuera poco, porque hay más, eh, encabeza la, sería la candidatura del economista Javier Milei. Cómo no. Está, está al lado de Milei, básicamente. Bueno, su, su idea es solucionar los problemas a los tiros. Eh, a ver, ese sería como un eslogan de la libertad avanza esto, en toda esta, esta secta libertaria que se empezó a gestar. A través de un mensaje que comenzó a circular por las redes y que apunta a llegar a la televisión. El hijo del eh, genocida Antonio Busi propuso declarar en Tucumán la libre exportación de armas. Imagínate si llega a la presidencia. Bueno, eh, el spot de Busi es de lo más eh, Far West, o sea, lejano oeste sería... En una zona de tierra reseca, él camina hacia una mesa donde lo esperan una, un arma automática, un set de municiones, anteojos de protección y unos auriculares con la bandera de Estados Unidos. Lo acompaña una música de tensión, así tipo medio de suspenso. Eh, su caminata se alterna con flash de hechos de inseguridad captados por cámaras de seguridad, así eh, tipo... No sería robos de autos, o, o robos en la calle, o robos a negocios, eso sería, ¿no? Hechos aislados, pero que los pone todos juntos y parece que es un problema así eh, gigantesco a resolver. No el hambre de Argentina, sino eh, la gente que roba, ¿no? Bueno, ¿no?
1: Usted, la inseguridad también es un problema. Lo que pasa es, al verlo separado, intentar se, distinguirlo del resto de problemáticas, uno termina diciendo que el problema es la gente y no la situación. Bueno, esto que decía Fermín del Far West es muy gracioso. Eh, no es casualidad. Acá tenemos nuestro amigo Ricardo Busi que nació en Kansas City,
0: en Estados Unidos. Ah, o sea, algo, algo tiene que ver. Todo está conectado. Lo que me da gracia son los eh, los que usa. Bang, bang, viste. Algo así como el disco del indio. Es, es una estupidez, pero bueno, no importa. Eh, quisiera saber qué dice el indio sobre esto. Los asaltantes en estos videos tienen pistolas. Busi también y quiere que todos las tengan. Lo dice cuando termina de disparar y mira a cámara diciendo que la próxima... Eh, vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. Siga sí la aportación legal y libre de armas. El concepto legal pretende darle legitimidad a la propuesta. Inmediatamente el video lo cierra un cartel Busi gobernador, mi ley presidente, la primera batalla. Bueno, ya sabemos el nivel de psique que tiene esta gente y cómo les gusta parecerse a Estados Unidos, ¿no? Quieren dolarizar la economía, quieren armar a la gente. Es una gente bastante... Ligada a una vieja cultura, como dijeron, de Far West, de lejano oeste.
1: Y la verdad, que podría ser un buen eslogan de campaña:
0: Ricardo Buzzi
1: por más tiroteos en las escuelas, por ejemplo. No,
0: nah, pero eso eso solo funciona en Estados Unidos, ¿viste? Hay una gente que le gusta eso, los tiroteos en las escuelas, le gusta hacer películas de eso. Imagínate, en un par de años podríamos llegar a tener eh, una industria cinematográfica llena de, de, de hechos así, hechos reales. Como tiroteos en las escuelas, tiroteos en el supermercado, gente que se pelea por comprar un arma. Parece chiste, Ese, pero... ese
1: es el futuro que, que nos intentan vender. Increíblemente, alguna gente convence de esa manera.
0: Y algo que están usando muy, eh, muy a menudo en las noticias para impulsar esta idea es lo de la violencia en Rosario. Eh, todo esto de que el gobierno va a mandar eh, militares a combatir a los narcos, que ahora nos estamos convirtiendo en, en Colombia o en México, ¿viste? Así con carteles de narcos organizados y corrupción las altas esferas del gobierno, cosa que no dudo que haya, pero también lo están, están un poco desviando el foco de los principales problemas que tiene nuestro país, como por ejemplo, eh, no sé, el hambre, la deuda con el FMI, que el gobierno sigue pagando, las próximas elecciones, hay bastantes problemas que podríamos llegar a... a ¿Cómo sería? A centrar nuestra atención, pero no, porque los diarios nos tienen constantemente... Eh, con esto del, del narcotráfico en Rosario con un montón de violencia violencia que difícilmente vemos, ¿no? porque mucha de esta información no llega más que nada por comentarios y difícilmente llegamos a ver, no sé, filmaciones o pruebas de que esto sea cierto no dudo que haya una alta concentración de criminalidad en Rosario pero lo que sí se pierde de vista es un poco eh, quién están, eh, quiénes están quienes están moviendo estas noticias y también pre el preguntarnos por qué lo hacen
1: bueno igual de todas maneras no me cabe duda que esto está pasando cada vez la gente misma de Rosario obviamente eh, enfogonada por los medios pero estos casos existen bueno no nos podemos olvidar de cómo convoyó a todo el país cuando solo hace unos días eh, el asesinato de un grupo De un, de un niño, creo que de 11 años eh, Llevó a toda una comunidad A levantarse por sí misma Y hacer pelota a todos los bunkers en, en los narcos estando en su comunidad Que tampoco eran pocos O sea, el problema del narcotráfico Tiene tanto que ver Como, bueno, con la situación interior Como con el exterior Me refiero eh, es El consumo Del de, ...de sustancias... ...cada vez crece más en nuestro país... ...eso es en gran medida... ...a la cuestión de... ...bueno, la economía de la gente... ...de la situación que prefiere hacer eso... ...a tener que afrontarse a la realidad... ...y tanto a la oportunidad de negocio... ...que significa para estos grupos... ...y sus amigos en el poder respecto también a la exportación a todo el mundo porque no recordemos que Rosario es la capital narco de Argentina no por su influencia interior sino por la privatización de sus puertos y la oportunidad que eso significa para el traslado ilegal de sustancias o sea, el narcotráfico en Rosario no se va a solucionar poniendo más policías sino al revés regulando los puertos, regulando lo que sale porque el negocio ese es justamente de cara al exterior, de cara a todo lo que viene por allá, de cara a exportar a Europa, Estados Unidos. Una vez que eso se regule, una vez que ya no se pueda firmar una boleta diciendo todo lo que llevas siendo mentira dentro del barco, eso ya se va a poder bajar un montón. Después, la cantidad de policías que quieren enviar, la cantidad de ejército, no va a ser nada más que fortalecer los lazos entre aumentar los. Aumentar el problema. ¿Aumentar el problema, fortalecer los lazos entre los narcotraficantes y el ejército. Es el famoso narcoestado.
0: Un buen ejemplo de esto podría ser lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos en los años 20. Esa ley que prohibía el consumo de alcohol, pero que así, aún así aumentaba, porque la gente igual iba a tomar alcohol, no porque se si lo prohibieras no lo iba a hacer, sino que eh, le dieron otra oportunidad a los gangsters, que así se los llamaba, ...para poder traficar ese alcohol, para ganar más plata. Una vez que la ley seca se terminó y la gente podía volver a los bares... ...ese negocio se terminó y se fueron por otro camino. Ahora, la razón fue esa, que porque estaba prohibido, porque era más porque mmm, sería como un buen negocio... ...para los narcos transportar el alcohol siendo, un, siendo este ilegal y las personas consumiéndolo igual... Eh, la única forma de pararlo No era combatiendo el negocio por la fuerza Que se intentó y no lo lograron La única solución fue Pararles el negocio desde otro lado Desde afuera Igual está
1: bien lo que decís Pero yo creo que con respecto a eso Hay que ser muy cuidadosos Porque cuando se lo compara justamente Con la ley seca Con la guerra contra el alcohol contra las bandas en Estados Unidos Lo que muchas veces se está proponiendo Bajo la mesa Es la completa legalización De todo tipo de sustancias Es decir, bueno si el negocio este lo que causa es un problema enorme de violencia, hagámoslo legal, regulémoslo. Aunque no me cabe la duda de que eso frenaría un poco la violencia con respecto, es claro que el desgaste y la situación de total derrumbe de la sociedad que se vive atravesada por las drogas no pararía, sino que se incrementaría mucho más. No cabe recordar, por ejemplo, eh, la guerra del opio en China. Durante mucho tiempo el gobierno Qingqi ...intentó luchar contra los narcotraficantes que traían opio... ...principalmente desde India. Ahora, una vez que los ingleses forzan a legalizarlo... ...la violencia no es que para... ...sino que tenés una población entera enchufada a eso... ...que no puede hacer nada más que consumir, consumir. Entonces, aunque dicen, bueno, la violencia vaya a parar... ...no va a parar la violencia... ...y al revés, vas a tener cada vez gente más enganchada... Y si vos vas y le preguntás a personas que están metidas en sustancias, te vas a dar cuenta de que la situación no es por ahí. No es legalizar el consumo y que explote la... No, es, la... Tratar,
0: a la, es tratar a la sociedad, pero eso ya es mucho más difícil. Es, mejor, es más fácil para ellos meter militares directamente. Sí,
1: bueno, también por ejemplo, qué sé yo, en la DEA, la famosa DEA de Estados Unidos, que todo el mundo sabe que no se trata de parar el narcotráfico, sino solamente manejarlo. Es un negocio también para ellos. No es una cuestión, yo diría, de pararlo, sino de poder controlarlo más férreamente. Y cada vez algunos grupos están más o más en contra del, de cada gobierno, de cada... Sí, de cada momento, de cada cosa de poder. Pero es claro que esto no va a parar hasta que no se ataque la causa, o mejor dicho, la manera en la que estas personas logran... Por ejemplo, blanquear el dinero. O sea, sin, sin blanqueamiento de dinero no existe narcotráfico.
0: Todo termina en el Poder Judicial.
1: Sí, todo en el Poder Judicial, en la banca, en los puertos... ...todos esos temas que se discuten, pero muy poquito.
0: Y no se termina llevando a cabo.
1: Claro, ¿cuánta nada. gente escuchamos en los medios masivos decir... ...no, lo que se tendría que hacer es nacionalizar el puerto de Rosario? O regularlo. Y cero, yo escucho cero. Y bueno, lo que se dice es cada vez llevar más policías, más militares... Se ha dicho de mover el Ministerio de Defensa a Rosario, lo que es una locura. ¿En qué ayudaría eso? No, en nada. En controlarlo más, pero no disminuirlo.
0: No, porque empezarías a tener mucha más corrupción en tal ministerio, porque sería ahí donde irían a tratar los narcos de última. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa con este tema. <risa> vamos, Le dejamos mucho para pensar a la gente. Vamos a hacer una pausita. Hola, ¿cómo están? Bueno... Tengo muy malas noticias, muy feas noticias. Argentina 1985 quedó segunda en la votación por Mejor Película Extranjera en los Oscars. No me la contés. Uh. Bueno, sí. Eh, la ganadora fue, como no podía ser, eh, esa película alemana sobre la Primera Guerra Mundial. Otra película más antibélica que... no, que Bueno, no importa eso igual, ¿eh? Porque Argentina 1985 hizo algo espectacular y ya tiene todos los méritos. El único, Lo único que no está bueno es que como no ganó el Oscar, muy poca gente va eh, en realidad mucha gente se va a perder de verla porque como no ganó dice bueno mejor veo la que ganó y listo bueno, pero, mucha gente afuera de afuera Argentina principalmente sí pero tiene una recepción internacional espectacular por ser la que quedó segunda igual la va a ver mucha gente pero como no es la primera no la va a ver tanta como lo merece pero bueno no importa eh, ya estaba acá, de paso me hice así como una, un repaso por todo lo que es el Oscar a la mejor película extranjera, porque ganaron muchas películas a lo largo de la historia, la mayoría de los mismos países. Hay como cierta predilección de la academia por ciertos países a la hora de elegir mejor película extranjera, pero bueno, primero vamos por el, por el principio, ¿no? ¿Qué serían los premios a la mejor película extranjera? desde que se inventaron los Oscars en 1929 eh, las que siempre ganaban eran películas yankees hechas en Hollywood, eso era la nominación a mejor película, pero eh, creo que por ahí por 1930 uno dijo vamos a nominar también a las películas extranjeras así eh, la gente las ve y, y bueno, la gente ve más nuestro más, ve más nuestro cine ¿no? o bueno, ve más, sintoniza más la academia entonces a partir de ahí en realidad pasarían bastantes años recién después de la segunda guerra mundial en el año 50, 1950 eh, decidirían darle tres Oscars de reconocimiento a tres películas que se estrenaron en 1947, 1948 y 49 Y a partir de ese año ir nominando la mejor película extranjera de cada año La mejor película extranjera sería una película hecha fuera de Estados Unidos y de habla no inglesa Porque muchas veces también se nominan eh, películas de Inglaterra o de Canadá de habla inglesa Pero para la nominación de mejor película directamente, porque es de habla inglesa eh, no me voy a centrar mucho en lo mal que está esto Pero no importa, porque no hace falta Vamos a ver cuáles son las que ganaron y si estoy de acuerdo o no Que es pero, lo que importa Perdón,
1: no. una pregunta anterior, antes sí. eh, ¿Hay alguna vez que la mejor película extranjera, digas, mejor Tendría que haber sido nominada para mejor película del año Y justamente por ser extranjera se la quita parte esta categoría?
0: Esa es la polémica en la que no quería meter Pero bueno, ya fue eh, Sí, eso es lo que pasa mejor película extranjera es como un segundo escalón la gente considera la mejor película mejor película yankee en realidad, como mejor película cuando en realidad las que son mejores películas extranjeras suelen ser incluso mejores y, y últimamente se estuvieron incluyendo a la que sería mejor película extranjera ya en mejor película directamente muchas veces por eso es un spoiler sin novedad en el frente, que es la película alemana que le ganó en 1985 en mejor película extranjera ya estaba nominada mejor película medio que ya nos spoilearon ahí claro. lo mismo pasó con Parasite en 2019 y el año pasado también eh, con Drive My Car, película japonesa que ganó Mejor Película Extranjera y estaba ya nominada a Mejor Película pero bueno, eso, cómo se organizan los Oscars, la verdad, no me interesa vamos a ver, la primera película que ganó esta categoría fue Sushicha. o Shusha no importa, el limpia botas es una película italiana de Vittorio De Sica Vittorio De Sica es uno de los mejores directores de la historia directamente, así que esta película, que fue su primera obra maestra está bastante bien, vamos a darle un punto a Italia y no va a ser el primero, ya les aviso Italia tiene uno La siguiente película fue una película francesa 1948 ganó Monsieur Vincent de Maurice Clochet La verdad no vi esta película y había un montón de otras nominadas seguramente que lástima que no ganó esta Cabe aclarar que los años no corresponden con el año de la película, sino que el año que mencione sería de la película que ganó el año anterior es decir, eh, el Limpiabotas que ganó en 1947 en realidad es de 1946 y el Monsieur Vincent de 1948 en realidad es del 47, para que se den una idea. Entonces vamos a darle a Francia otro punto. Ahora, la tercer película que ganó fue de 1949, 1948, Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica. Vittorio de Zica gana dos veces para Italia.
1: Ya, ya Fer ha hablado bastante de las de bicicletas en este programa.
0: Por eso. Así que no me voy a meter mucho ahí. Bueno, a partir de ahora se daría el premio honorífico. ¿Por qué, se, ¿Por qué se le llama así? Porque no hay nominaciones. Simplemente se le da mejor película del año, pero no hay nominaciones. No es que eh, tenés tres películas y le das el premio a una. No, directamente le das el premio a esta y no mencionas a otras. La primera fue Las Paredes de Málaga. Es una película coproducida entre Francia e Italia del director René Clement. O sea que le vamos a dar un punto a Francia y un punto a Italia. Porque ganaron las dos. A ver, después tenemos 1951 ganó Rayomon, película japonesa del director Akira Kurosawa, considerado por muchos críticos como el mejor director de la historia del cine y también el emperador del cine japonés. Así que a Japón le vamos a dar un puntito. Y el siguiente año lo ganaría Forbidden Games o eh, bueno, Juegos Prohibidos, que eh, es de René Clement y es de Francia. O sea, otro punto para Francia. Ya van 3 a 3 con Italia. 1953 no habría premiación, ignoro por qué. Eh, después estaría Las Puertas del Infierno de Japón en 1954 y 1955 estaría Samurai, la leyenda de Miyamoto Musashi. O sea, doblete para Japón y van tres con Italia y con Francia. La verdad que lo desconozco,
1: pero tal vez en 1953 no haya habido nominación por la Guerra de Corea.
0: Puede ser. Pero eso es que le afecta a la academia. <risa> Bueno, a partir de 1956 y de ahí en adelante sí habría nominaciones. Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. 1956, de nuevo una película italiana. La Strada del gigantesco Federico Fellini. Federico Fellini está considerado el mejor director de la historia de Italia. Y La Strada no sería la primera vez que ganaría... Eh, a ver, este director no sería la primera vez que ganaría un premio Oscar. Le ganó una película alemana que se llama El Capitán of Copenhague. Gervais eh, de Francia. Eh, el arpa birmana de Connie Chitiwa película espectacular que está bien segundo lugar, no está, no está nada mal y otra película danesa que no me sé el nombre ni tampoco voy a mencionar Doblete para Felín en 1957 Las noches de Caviria en Italia después eh, le ganó una película alemana, a una francesa a una película india y una noruega ninguna es eh, lo suficientemente rescatable así que otro para Italia ya le está ganando bastante 1958 gana una película francesa Mi tío de Jacques Tati no la vi pero escuché que es muy buena creo que... ah sí, me la contó mi abuelo, es bastante buena bueno, eh, le ganó a todas las películas de ese año que la verdad no es no ninguna así tipo muy reconocida le ganó a una película de Juan Antonio Bardem que es el papá de Javier Bardem eso nada más eh, la primera película de habla española en, nada, en ser nominada 1959, ganó Black Orpheus, Orfeo Negro de Francia, de Marcel Camus, otro punto para Francia. Eh, le ganó Al Puente de Alemania y a La Gran Guerra de Mario Monicelli, una estafa, una estafa total. 1960, primera película sueca que gana de Igmar Bergman, el, uno de los mejores, si no el mejor director de la historia. Le ganó a Gilo, Porte, a Gilo Pontecorvo por Capó y a Henry George Crusot por La Verité un puntazo para Suecia por haberle ganado a dos monstruos del cine y después en 1961 ganaría de nuevo Ingmar Bergman por eh, A Través del Espejo película que no vi pero parece que si ganó está, debe ser buena La, igual no tenía mucha competencia ese año 1962 gana una película francesa que se llama Los Diamantes de Villa de Abray no no, 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 no ubico la verdad, no, nunca escuché hablar de esta película. Pero le ganó a Cuatro Días en Nápoles de Nani Loy y también a una película que se llama El Pagador de Promesas o pagador de Promesas de Brasil, de Anselmo Duarte. Primera vez que nominan una película brasileña en esta categoría. Igual para mí era para la, la italiana. Igual no importa porque se redime en 1963. Gana 8 y medio de Federico Fellini, peliculón, uno de los mejores de la historia del cine, otro punto para Italia. Igual no tenía mucha competencia ese año. Eh, gana ayer, hoy y mañana De nuevo película italiana Otra más para Italia eh, Que le gana a la sueca De Bo Winderberg Que sería el barrio del cuervo Una de las películas favoritas de Bergman eh, Y nada, no le gana a nadie más Ah, sí, le gana a la mujer de la arena Una película japonesa Que dicen que es una de las mejores Pero no la vi en 1965, año peleadísimo, gana La Tienda de la Calle Mayor, una película checoslovaca que le gana a Kaidan, película japonesa de Masaki Kobayashi, y también a Matrimonio a la Italiana de Vittorio de Sica. Año peleadísimo. Y la verdad, no vi La Tienda de la Calle Mayor, pero dicen que es la mejor película de Checoslovaquia.
1: Que igual bueno, no es hubo. un título bastante reconocido.
0: No importa porque eh, Checoslovaquia no tuvo muchos años, pero igual ganó y eso ya bastante, ¿o no? A ver, para ser un, un país que no duró mucho, en lo que existen los Oscars, la verdad, que haya ganado... Sí, Tiene la ma
1: mayor cantidad de Oscar per, per, per año.
0: Claro. Y no, no es el único que ganó igual, ¿eh? Bueno, uh, después se ganó, en 1966, Un hombre y una mujer. Película francesa que no vi, pero creo que es de la Nobel Vague. Es de Claude Lelouch, un referente de la Nobel Vague. Pero la verdad que es una locura que haya ganado porque le ganó a la batalla de Argel... Película italiana de Gilo Pontecorvo, que es una locura y no puedo creer que no la haya, que no la haya ganado. Perdón, necesito un momento. Bueno, eh, otra para Francia. Va empatado con Italia. 1967. Gana Closely Watch Trains, una película checoslovaca. Bien, bien por Checoslovaquia. Esta no la conozco, no nunca escuché hablar de ella. Pero la verdad que no tenía mucha mucha competencia ese año. Eh, 1968, World and Peace, una película de la Unión Soviética, película de Sergei Bondarchuk, no, no la conozco. Pero eh, ese año también estaba nominada La Ragaza con la Pistola de Mario Monicelli, una de, uno de mis directores favoritos. Y también estaba Besos Robados de François Truffaut, que no la vi, pero si era de Truffaut, qué raro que no la haya ganado. Bueno, eh, un punto para la Unión Soviética. 1969 gana Z, película de Argelia, de Costa Gabras. Costa Gabras, eh, yo no vi ninguna película suya, pero dicen que es el mejor director de la historia de, de Argelia. Que la verdad... Otro, no sé otro
1: qué, título elevadísimo.
0: No sé qué signifique pero... Eh, nada, si ganó... Si ganó el, este Oscar, algo debe haber hecho bien. Eh, no, igual no tenía mucha competencia ese año. Estaba Mi noche con Maud, de Eric Romer, que es una peli francesa muy buena, pero no, qué sé yo, no me gustó tanto. En 1970 ganó Investigación de un ciudadano bajo toda sospecha. Película italiana de Helio Petri, que no la conozco, pero si es de Helio Petri posiblemente sea muy buena. Eh, le ganó a... Eh, a Tristana, a Tristana de Luis Buñuel Luis Buñuel considerado eh, uno de los mejores de la historia qué raro que no haya ganado eh, Ganó también en 1971 El Jardín de los cotini Película de Vittorio de Sica Tercer película para Vittorio de Sica en esta categoría eh, Y otra más para Italia que pasa a Francia eh, Como pueden ver Francia e Italia siempre hay peleados en el primer puesto eh, Le ganó a, a Nadie Ah, sí, está um, Akira Kurosawa, pero por una de sus pelis menos conocidas. Eh, bueno, en 1972 gana El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, ahora sí, pero no, no, es, una peli, no es una peli de habla hispana, es francesa, así que de nuevo un punto para Francia. Eh, en 1973 ganaría eh, Day for Night, o La noche americana, que es de, de François Truffaut, ahora sí gana Truffaut, otro para Francia, que empata a Italia. Eh, ese año no no había mucha competencia ese año bueno eh, a 1974, primera película argentina nominada en los premios Oscar que es La tregua de Sergio Renan que hubiese ganado de no ser porque competía contra Amarcord de Federico Fellini eh, sí se, otra película italiana a la lista, igual si no perdía contra Amarcord iba a perder contra La comblucien de Luis Male que también es buenísima 1975, Dersu Usala de Akira Kurosawa, segunda película de Akira Kurosawa después de Rayomón y otra más para Japón que suma 4. Cuatro. cuatro puntitos para Japón, qué raro, yo pensé que había ganado más. Le ganó ese año a Perfume de Mujer una película italiana de Dino Risi, no la de Al Pacino, esta fue antes. Después, La Victoria de Chantant. Eh, que es una película que dice que es de Costa de Marfil, pero es de un director francés. Así que no sabría bien si sumarle un punto a Costa de Marfil o a Francia. Pero bueno, por el bien de, de Francia le voy a sumar uno. Que bueno, la verdad que Costa de Marfil no sabía que tenía cine. Eh, siguiente, te siguiente película sería Madame Rosa de, de, de Francia, 1977 Que le ganó a um, una jornata particulares de Héctor Escola y a ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. ¿Quién? ¿Quién votó, en esta? ¿Quién votó en esta ceremonia? Bueno, no importa. Para mí la italiana es mucho mejor, pero no importa. Otro punto más para Francia. A ver, ¿qué sigue? Eh, esta, ¿Qué sería esto? Get Our Your Hundreds. Película francesa. De Bertrand Bellier. No sé, no, no sé a quién le ganó. Esto, esto ya me parece un, un poco exagerado. Eh, después viene de película alemana. Primera vez que gana una película alemana Mira vos De Volker Schlodrov Ese alemán Ah, sí, espectacular Le ganó a Andrés Wagda, a Carlos Saura A Klaus Audet y a Franco Brussati O sea, le ganó a cuatro directores muy reconocidos Pero por sus películas menos conocidas Así que creo que está bien que las haya ganado Después, bueno, esto ya es, una, ya es imposible de leer, es una película de la Unión Soviética que nadie conoce ni nadie va a conocer jamás, que le ganó a Kajemuya de Akira Kurosawa, así que ya les puedo decir que es un robo. 1981, gana Mephisto, película que no vi pero me la, hicieron ver, me, me la querían hacer ver en un curso de cine, así que capaz está buena, no sé. El director se llama Itzvan Zabo, no, no lo conozco. Eh, y le ganó a tres hermanos de Francesco Rossi. Hmm. La vi, está buena esa. A ver, To Begin Again, que sería volver a empezar. Película de España de, jo de José Luis Garci. Eh, que nada, no, no le ganó a nadie importante. Eh, ah, mirá, 1986... 83, perdón. Fanny y Alexander, película sueca de Ingmar Bergman. Otro, otro más para Ingmar Bergman. Que le ganó a Carmen, película española. Le ganó a Entre Nosotros, película francesa, eh, a una húngara y a una argelina. Dangerous Moves, o Caminos Peligrosos, película suiza. Vamos a sumarle un puntito a Suiza. Bueno, después nada, qué sé yo. Otra, otra era para Suecia. No sé qué, qué sentido tiene sumarlos, pero no importa. Eh, ah, bueno, al fin, por fin. 1985, La Historia Oficial, primer película argentina en ganar... Eh, de Luis Puenzo, le ganamos a una alemana eh, toma Alemania la concha eh, Igual No, no 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 le ganamos a nadie importante ese año
1: Bueno, saben, pero
0: ganamos Pero ganamos eh, Siguiente año ganó El Asalto, una película holandesa eh, Que tampoco le ganó A nadie importante ¿Qué pasa? ¿Quién nomina estas películas? No las conozco, no las conozco ni yo
1: Es difícil eso, es bastante difícil
0: eh, Babette ganó, película danesa eh, uh, le ganó a Horrible y Fans, película francesa, legendaria película francesa de Luis Male, que no ganó. Y también, nada, pero es, es conocida. Eh, por lo menos por tu abuelo será conocida. <risa> <risa> le ganó a la familia de Héctor Después, nadie más. Eh, Pelé el Conquistador, película danesa, ganó en 1988. Eh, ah, uh, le ganó a Mujeres al borde de un ataque de nervios española de Pedro Almodóvar. ¿Cómo no ganó esa? Bueno, 1989, creo que muchos estarán de acuerdo. Cinema Paradiso, película italiana de Giuseppe Tornatore, eh, peliculón. Eh, 1990 ganó Journey of Hope, película suiza. ¿Cómo están los suizos? Eh, no le ganó nada importante. No, a nadie. Eh, después ganó Mediterráneo, película italiana. ¡Wow! Bien, bien ahí. Ganó Indochina, película francesa en 1992, le ganó a Dins, a Dins, película belga espectacular, y a una y a Un Lugar en el Mundo, película argentina de Adolfo Aristarain, que acá la anotaron como película uruguaya, vayanse todos cagar. Bueno, eh, Belle Poque, película española de Fernando Trueba, ganó en 1993, creo que ya es el tercer Oscar para España, que tiene cuatro en total. Después ganó una película rusa, ahora sí rusa, no la Unión Soviética, en 1994. Que este título no lo puedo leer, no, no, ni aunque lo intentara. Y... Nada, qué sé yo. Después, en 1995, ganó Países Bajos por Antonia. No la, no la ubico. No, y, ah, pero le ganó a... Le ganó una película de Giuseppe Tornatore. Eh, Luomo del Stelle Que creo que está buena, creo que la vi. O no sé si me, me estoy confundiendo. 1996 ganó Colia, película de República Checa. Ven, se habrá desintegrado, sí. pero sigue ganando Oscar. Le vamos a sumar, le vamos a sumar. En 1996, eh, bueno, ganó esa. En 1997 ganaría Character, película de Holanda. Holanda gana bastante, Oscar, gana bastante los Oscars. Eh, después, en 1998, ganó La Vida es Bella, de Italia. Película también muy querida, que creo que nos hicieron ver a muchos en la escuela. Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, gana su cuarto Oscar España. Eh, después gana eh, Crouching Tiger, Hide and Dragon, película de República China, de Ang Lee. Que creo que le, le ganó a Amores Perros, película mexicana bastante conocida. República,
1: perdón, República China, Taiwán.
0: Claro. Ah, mira, de Taiwán era el flaco, no, no me acordaba. Ganó una película de Bosnia en 2001. No, no sabía que Bosnia hacía películas. Le ganó al hijo de la novia de Juan José Campanela, un, un fraude. Después, Ningún Lugar de África ganó eh, en 2002, una película eh, alemana que le ganó al crimen del padre Amaro de México, peliculón. Y después está Las invasiones barbáricas, película canadiense en 2003, que le ganó al ocaso de Samurai, que es una película de Yoshi llamada, una película japonesa muy buena. Eh, ganó The Sea Inside o Mar Adentro, de España Alejandro Menevar ganó este, este es el cuarto Oscar de España eh, que le ganó a, a Easter Day, una película de Sudáfrica que no sé, en ese momento parecía que iba a ganar eh, ganó *Sotsi* película de Sudáfrica que ganó ese año ya no entiendo quién vota esto okay. La Vida de los Otros esta sí es bastante buena, película alemana eh, que le ganó al laberinto del fauno de Guillermo del Toro eh, después ganó Die Falscher, película austríaca. Que no la conozco. Departures, película japonesa de, de Yoshiro Takita. Que, que, que está bastante buena. Eh, nada, entre, le ganó Entre los Muros de Francia. Una peli que, que daba para ganar ese año. Creo que duraba cuatro horas esa película. Eh, bueno, en 2009 gana El secreto de sus ojos Película argentina Que derrota a La cinta blanca Una película espectacular alemana Que tenía todo para ganar ese año Pero no pudo contra, contra la superioridad argentina Le ganamos a Alemania gente en 2009 En 2010 eh, ganó Investor World Película danesa que le ganó A Beautiful de Alejandro González Iñárritu, una película mexicana, y también le ganó una película griega de Yorgos Lántimos, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, creo que era Dog Thought, y le ganó Incendios de Denis Villeneuve, película canadiense. 2011 ganó Shodai eh, Another As Simin, película iraní de Asgar Fardi. que creo que es una película sobre un viajante que, que viaja por todo Asia, no la vi, pero parece que está buena. Eh, esa ganó en 2011, en 2012 ganó Amor, película austriaca de Michael ese al que le ganamos en 2009 que esta vez eh, no, no jugó para Alemania jugó para Austria, pero ganó en 2013 ganó La Gran Belleza película italiana de Paolo Sorrentino película que quiero ver y no encuentro por ningún lado, pero dicen que es muy buena eh, que le ganó a, a The Hunt, película danesa de Thomas Winterberg, eh, un director bastante reconocido que hace poco creo que ganó el Oscar por Drunk. Que es esa peli donde unos tipos se ponen borrachos. Después, después lo cuento mejor. Eh, Aida, película de Polonia, ganó en 2014. Que es de Powell... Powell Mira qué nombre. Que le ganó a Leviatán una película rusa. Y también le ganó una película argentina. Ah, le ganó a Relotos Salvajes. Uh, qué cagada. para ya no me gusta. Aida, la bueno, en 2015 ganó El Hijo de Saúl, película húngara buenísima de Las Nemes, es sobre la Segunda Guerra Mundial que le ganó a, a... a ninguna otra, no ah, le ganó una película colombiana que se llama El Abrazo de la Serpiente que creo que está buena, no la vi, pero, pero dicen que es muy buena después ganó The Salzman, película iraní de Asgarfardi, esta ahí está, es el, la que les decía, El Viajante, el 2016 ganó que, que nada, tampoco había ninguna muy buena nominada ganó en 2017 Una mujer fantástica, película chilena eh, la primera película chilena que gana y creo que la tercera o cuarta de, de Sudamérica que gana, el Oscar y después eh, eh, ganó en 2018 Roma de Alfonso Cuarón, película mexicana eh, y que al final, en 2019 ganó Parasite, la película que al final también ganaría mejor película, que es una película surcoreana de Bong Joon-ho eh, y de, ah, le ganó Dolor y Gloria a Pedro Almodóvar ese año, y en 2020 ganaría Another Round eh, que ser, es la que dije, drag que es de unos tipos que, que se emborrachan porque parece que leyeron una teoría en Google que decía que emborrachándose sos más feliz, no les miento vean, está en Netflix la película y en 2021 que ganaría eh, Drive My Car, la película japonesa, que hace rato Japón no ganaba una película, eh, mejor esa nominación. Y en 2022 ganaría eh, Sin Novedad en el Frente, película que derrotaría a Argentina 1980, 1985, una estafa tremenda. Argentina nos roban siempre, boludo, nos roban siempre. Y Alemania, de nuevo. Bueno, siempre no importa. Bueno, como pueden ver, primeros, las primeras, los primeros años siempre ganaban películas italianas y francesas y con el tiempo se fueron como, no sé si agregando mayor cantidad de países o por lo menos viendo mayor cantidad de países y eso tuvo mucho que ver los festivales de Cine de Cannes y de Venecia que una vez que esos festivales empezaron a incluir en sus repertorios películas de muchos más países, no solo italianas y francesas eh, los Oscar también fueron incluyendo eh, nuevas películas por ejemplo vieron que últimamente las que más ganan son películas de, de Medio Oriente o películas de la Europa más oriental por ejemplo ya no ya creo que en las últimas nominaciones ni ganaban Italia y Francia ganaban más que nada eh, Alemania Polonia eh, cada tanto ganaba Suiza no sé nunca vi una película suiza no
1: sé si será muy interesante
0: tampoco creo ya dejé de contar hace rato, pero aún así creo que Italia y Francia son los que más películas tienen. Y es que en su momento tuvieron algunos de los mayores exponentes del cine que acapararon todo todo el cine de esa época. Pero bueno, eh, y nada, películas de habla hispana ganaron 8, de las cuales 4 fueron españolas, eh, 3 fueron mexicanas, creo que 2, 2 argentinas y una chilena. O sea, bastante bien el, el, el número porque ciertamente no somos un, un, sería, una lengua que se tome muy en cuenta a la hora de ver cine, pero está bastante presente ahí, y hubiese estado bueno que Argentina 1985 ganara en la categoría, pero ¿qué sé yo? aún así no lo necesita porque es una película espectacular para mí.
1: Bueno, está bien. me dejaste bastante para no, reflexionar Mucho más que en la anterior sección
0: Gracias Bueno, eh, lo, dejamos por, lo dejamos por hoy Y vamos a la siguiente sección Primero una pausa y ya volvemos
1: Bueno, ahora volvemos Para eh, mi sección de ciencia En la que hemos hablado De el futuro de la humanidad El programa Nuclear argentino De muchas cuestiones trascendentales En la vida de uno eh, y esta vez eh, no va a ser diferente, yo diría que al contrario, es la cuestión más importante que hemos tratado en este programa hasta ahora. Y se trata respecto a si Plutón es o no un planeta. ¿A quién le importa? No sé. ¿Para qué sirve? Todavía no lo descubrí. Pero yo creo que es la problemática más importante de la que hemos hablado hasta ahora.
0: Y creo que mucha gente se quejó en su momento. Pero bueno.
1: Y bueno, tenés que hagamos un poquito de vuelta en la historia. En 2006, la Unión Astronómica Internacional votó y tomó una decisión. Plutón dejó de ser un planeta para convertirse en un planeta enano.
0: Descendió a la B. Descendió a la B,
1: claro. Como nunca antes, surgió un movimiento inmenso para defender el estatus planetario de Plutón.
0: Pero, ¿qué
1: significa esto realmente? ¿Por qué Plutón dejó de ser un planeta? Y, probable más, y probablemente más importante, ¿acaso importa?
0: ¿Y qué, y qué dijeron los que viven en Plutón, también, ¿no? Porque creo que ellos tienen más voto que nosotros.
1: Bueno, eso es un tema de discusión también para otro día. Eh, antes que todo, igual deberíamos ir un poco más atrás en la historia. Digo a los descubrimientos de los planetas. La mayoría de planetas no tienen una fecha de descubrimiento, simplemente estaban ahí. No es difícil ver a Júpiter en una noche cualquiera en Buenos Aires. Y parece caso ni a Mercurio, Venus, Marte o Saturno.
0: Ah, yo me los crucé el otro día. Yo también, sí,
1: no, no lo doy. Aunque son en su mayoría los objetos más ya que son los objetos más brillantes en el cielo. En todos los casos, moviéndose de forma extraña con respecto a las estrellas del fondo. No es de extrañarse que nuestros antepasados les hayan descrito con carácter divino, convirtiéndolos en las deidades principales en sus panteones.
0: Claro, los romanos les llamaron a sus dioses como los planetas. Claro, tal cual. Tenemos a
1: Júpiter... Ah, Neptuno Neptuno, Venus Bueno, esos no Y ahora va Tuvo que pasar mucho tiempo Hasta que llegase una nueva actualización De tal calibre del sistema solar Cuando en 1781 Herschel descubrió observacionalmente Una estrella difusa Más grande que el resto cerca de géminis Cuando se dieron cuenta De que esta estrella se movía Quedó claro para todo el mundo Que era un planeta Así comienza la historia de los planetas Cuyo descubridor tiene nombre y apellido este planeta, el Urano. 65 años más tendrían que pasar hasta que Le Verrier, un matemático francés intrigado por la órbita de Urano, ya que ésta no seguía del todo las predicciones matemáticas, teorizó la existencia de un nuevo planeta, el cual fue descubierto por un astrónomo cuando apuntó exactamente a la región del cielo prevista por Le Verrier. De esta manera, se convirtió en toda una estrella, una leyenda, podríamos decirlo, Berrier. Fue la primera persona en predecir la existencia de un planeta y después encontrarlo. En 1905, el astrónomo Peswal Lowell, ante el mismo problema con Urano y Neptuno, que también tenían problemas viendo prediciendo bien la órbita, predijo la existencia de un nuevo planeta. El que llamó Planeta X, cuya gravedad estaría modificando las órbitas de Urano y Neptuno. Este planeta, crucialmente, tenía que tener la masa de 10 veces la de la Tierra. Aunque mucha búsqueda se realizó, no se pudo encontrar. Pero, después de mucho, mucho tiempo, se logró encontrar un nuevo objeto. Más o menos cerca de la región predicha por Wall Lowell. Eh, un año después se le dio el nombre de Plutón, el primer planeta descubierto desde y por los Estados Unidos. Tanto es así que enseguida Walt Disney procedió a llamar a uno de sus personajes más conocidos Pluto.
0: ¡Qué boludo le rola la N!
1: Le, la verdad, se confundió. En honor a este nuevo planeta estadounidense. Eh, y eh, bueno, de esta manera no lo iban a dejar ir tan fácil. Aún con esta predicción, el descubrimiento de Plutón parecía más un golpe de suerte. Neptuno fue descubierto con menos de un grado de error y unos meses antes de su predicción. Plutón tardó años y estaba muy lejos, aún con más de 100 años de avance científico desde el descubrimiento de Neptuno. Además, aparentaba tener un tamaño similar a Marte, aunque después veremos que esto no es del todo cierto. Y se veía rojizo. ...mucho más parecido a uno de los pequeños planetas rocosos... ...del interior del Sistema Solar... ...que a estos planetas gigantes gaseosos como Urano y Neptuno.
0: ¿Qué hace ahí, loco?
1: ¿Qué hace ahí? Tal, tal cual. Y sin duda no tenía la gravedad suficiente... ...para explicar los problemas de las, entre las órbitas de Neptuno y Urano. Más allá, la misma caracterización de Plutón como planeta... ...ya venía discutida desde el principio. Podemos ver que todos los planetas del Sistema Solar... ...orbitan en torno a un plano... ...un corte... ...en dos dimensiones... ...donde parecería que están posadas encima... ...como círculos casi circulares... ...todas las órbitas de los planetas... ...el caso de Plutón no era este... ...estaba inclinado más de 17 grados... ...con respecto al plano... ...del sistema solar... ...una inclinación enorme... ...y además su órbita no era circular... ...ni parecida... ...es más, su punto más cercano... ...pasaba más cerca... Que la órbita de Neptuno, mientras que el punto más lejano pasaba mucho más lejos.
0: O sea, no compren terrenos ahí, no es recomendable. No, tiene
1: poca estabilidad la órbita de Plutón. Aún así se convirtió en planeta. Recién, en 1978, se descubrió Caronte, la luna más grande de Plutón. Uno pensaría que esto es un caso a favor de Plutón, porque, bueno, ya vemos muchos planetas tienen lunas. Podría ser un caso más. Ya o sea, fue, que tengo lunas, luna. como
0: TNI DNI. El Ahora, no.
1: con la, el descubrimiento de la luna de Plutón, se logró medir mucho más, mucho más precisamente, la masa de Plutón. Y se descubrió que la masa de Plutón está cerca de la masa de la luna, inclusive un poquito menor. Así en... que la luna de Plutón ni siquiera califica de luna, es chiquitita. No... no, no, no. Es más, lo que se dio cuenta es que Plutón y Caronte, su luna... No, bueno, la luna de Plutón no orbita Plutón, sino que como tienen masas más o menos similares, orbitan un punto entre medio. O sea que la órbita de Plutón. con respecto y Caronte ni siquiera se encuentra dentro de Plutón. Están orbitando un punto en el medio. Por lo cual clasificarlo como planeta aún se convertía en más difícil. Ahora, y acá es cuando viene el golpe final para Plutón. En 1992 ...se descubrió el primer objeto transneptuniano... ...o sea, el primer objeto del sistema solar... ...afuera, más allá de la órbita de Neptuno... ...bueno, depende si consideramos Plutón o no... ...rápidamente, cientos de estos objetos... ...empezaron a aparecer... ...por ahora, todos eran más chicos que Plutón... ...pero, era solamente cuestión de tiempo... ...hasta que se encontrase... ...uno más grande... ...y así es como en 2005... ...se encontró a Eris... ...un objeto, con una órbita... ...más lejos de Neptuno, parecido a Plutón... Pero con 30% por, pero 30 más masivo. Así que ahora Plutón ya no está. Ya ni siquiera es el objeto más masivo. Y es más, se empezó a descubrir la, la presencia de un nuevo cinturón de asteroides. Cinturón de Kuiper. Que englobaba cientos, miles de objetos. Algunos con la masa de Plutón, inclusive más grandes o parecida. Entonces
0: estaba el problema.
1: Ahora la lista de los planetas... ...era de cientos de planetas... ...o quizás sea, decenas...
0: ...no, no, no... ...acá solo pueden entrar unos poquitos... ...y el claro, como igual. que se quiso meter un poquito acá sí. en este... ...pero no...
1: ...así es como la Unión Astronómica... ...hizo varios comités para definir... la defini ...para poner bien la definición del planeta... ...al principio establecían un límite superior... ...que es útil... ...pero no nos sirve para nosotros... ...después de mucho debate dijeron arbitrariamente que solamente iban a aceptar un máximo de 12 planetas en el sistema solar, lo que iba a dejar a muchos de estos objetos transneptunianos que tenían completo derecho a estar ahí afuera. Por tanto, terminaron decidiéndose en estos tres criterios: tiene que estar orbitando al sol, así podemos descartar las lunas, tiene que tener suficiente masa para tener presión hidrohidroférica, o no me acuerdo, hidroférica. Significa que su masa es suficiente para convertirlo en una pelota ...porque los asteroides son un poquito masivos... ...y no llegan a formar una pelota... ...y además, y último criterio... ...que por una vez y todas dejaba fuera a Plutón... ...a Ceres y a otros un montón de cuerpos... ...que en un momento fueron considerados planetas... ...el tamaño... ...más o menos exactamente... ...tiene que barrer su órbita... ...o sea, en su órbita... ...no puede haber ningún otro tipo de asteroide... ...o de cosa... ...tiene que haberla limpiado... ...eso, aunque es un criterio arbitrario... ...total planeta no significa nada en las ecuaciones... Descalifica, por ejemplo, a Ceres un planetoide, un asteroide esférico, también en el cinturón de asteroides más allá de Marte, y en este caso, finalmente a Plutón. Con lo cual, todavía seguimos discutiendo, más de una década después, sobre la importancia de este hecho, que la verdad es bastante poca, científicamente.
0: Y no le importa a nadie.
1: Menos a Plutón, que todavía ni se enteró.
0: Lo gracioso,
1: lo gracioso es que se ha mandado una sonda a Plutón, la New Horizons, que increíblemente partió de la Tierra mientras Plutón seguía siendo un planeta y en su camino hacia allá dejó de serlo. Por tanto, el jefe de misión de New Horizons se sigue quejando hasta hoy en día... Cómo le arrebataron su misión planetaria y convirtiéndola nada más en un protoplaneta, un planeta enano o un asteroide.
0: ¿Me está, diciendo que ma me está diciendo que mandaron una persona a Plutón no. para avisarle que son un planeta y en la mitad del viaje le dicen no, para cancelar la misión, no es un planeta. No, no es una persona, pero sí una sonda. Así ah.
1: que mandamos un robot ahí y en el camino nos dimos cuenta que nos confundimos,
0: no era un planeta. ¿Pero lo van a indemnizar al robot? No
1: sé, creo que nadie le contó. Bueno... Bueno.
0: Que, que siga, sí, anda, anda máquina, sí.
1: Bueno, muchas gracias por, por escucharnos en este segundo programa del año de Psychosecus. Y bueno, por mucho más. Muchas gracias.